0: Fala, pessoal. Episódio 104 do Jogo Político. Oferecimento Ap Vida. Saúde para valer. Oferecimento Grupo Marquise. Presença que marca há 45 anos. Estamos chegando cada vez mais perto das eleições para falar do cenário na região do Cariri. O podcast de hoje. Mas antes eu vou trazer um recado para você que faz... Podcast. Você que tá acompanhando a gente, mas faz podcast.
1: Vou gravar aqui, aí tu corta, faz o que tu quiser, tá bom? Vamos
2: lá.
3: <coughs>
2: Se você é produtor, editor, apresentador ou
3: integrante de algum podcast, temos um convite importante pra você. A Associação Brasileira de Podcasters, a ABPod, prorrogou o prazo para responder o formulário da Pesquisa Produtor deste ano. Você já conheceu os resultados da pesquisa? Você já conheceu os resultados da Pod Pesquisa Ouvinte. Agora chegou a sua vez, integrante da cadeia Pod. Vamos lá. Agora chegou a sua vez, integrante da cadeia produtiva de podcast brasileiro. Você vai poder ajudar a conhecer melhor o perfil de quem faz podcast. O formulário está disponível no site abpod.org até o dia 30 de outubro. Podemos contar com você? Ah, eu vou fazer essa parte de novo. Podemos contar com você? Participe desta campanha, publique nosso material e compartilhe nas suas redes de contato. A Pod Pesquisa Produtora é uma realização da Associação Brasileira de Podcasters. Juntos Juntos pelo pelo Podcast. Podcast Nacional.
0: Então vamos lá agora falar sobre como estão as eleições no Crajubá Crato, Juazeiro, Barbalha um dos locais mais quentes da política mais agitada do Ceará sem dúvida, e esse ano com muitos ingredientes particulares. E para falar do Cariri, a gente tem a participação especialíssima. Luciano Cesário, que está com a gente lá do estúdio da CBN Cariri, lá em Juazeiro, lá no Triângulo. Bem-vindo, Luciano. Prazer estar recebendo você aqui com a gente.
1: Oi, Érico, tudo bem? Tudo bem com todo mundo aí? Pois é, vamos comentar um pouco sobre o cenário aqui na região do Crajubá, principalmente. Tem muitas pessoas que ouvem falar esse termo Crajubá e, às vezes, não sabem o que é. né? Crajubá são as três maiores cidades aqui da região do Cariri, são 29 cidades ao todo, mas tem três que são as maiores. Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha. Você pega Crajubá. Formou-se, então, o termo que a gente utiliza bastante aqui na nossa região.
0: Maravilha! E temos também... Participação de sempre, mas não menos especial de Walter George aí, da Sapiranga, aí a gente ouvindo os passarinhos cantando ao fundo, as galinhas cacarejando. Tudo bem, Walta George?
2: Érico é Fermo, bem-vindo, Luciano. O Maza que você vai apresentar daqui a pouco é essas galinhas cacarejando aí, eu não percebi, não. Os, os passarinhos até cantam de vez em quando, e tem, tem um cachorro, né? Que daqui a pouco vai, vai aparecer aí. Mas, enfim, estamos aqui na Sapiranga, pronto para falar sobre o como já explicou aí o Luciano, o que é que significa. Eu estou mais curioso, na programa de hoje, eu estou mais curioso em ouvir o Luciano do que falar, porque está bem interessante o quadro lá no, no Cariri. Com certeza. E
0: temos também o Carlos Maza, direto do José Bonifácio, onde os passarinhos também cantam e os cachorros também latem, não é, Maza?
3: Exatamente, esse lugar esquecido muitas vezes, mas muito orgulhoso de filhos muito honrados aqui entre o centro, o bairro de Fátima, né? Cada é, encomenda que chega, chega com um endereço diferente. Agora, ó, queria só dar o um alô que o programa passado repercutiu a participação do Rodolfo, hein? Colegas aí comentaram que gostaram muito dos comentários dele, inclusive. Mas vamos que, vamos, eu tô no mesmo espírito do Guatra aqui, mais querendo ouvir do que qualquer coisa, porque pelo que eu tava acompanhando, tá, o negócio tá animado pra caramba, viu? Principalmente em Juazeiro do Norte, né?
0: Pois é, semana passada o que a gente falou, não, né? Mas o Rodolfo Latindo. Se vê. O Rodolfo agora está ali dormindo, quietinho, mas basta alguém chegar ali na porta, que ele se agita. Eu sou o Érico Firmo e eu e o Rodolfo estamos aqui no Damas, o Grande Montese, para falar de eleições. Ô, Luciano, eu vou jogar logo para você. Como você viu, a gente está doido para lhe ouvir, mas eu vou pedir para você começar falando sobre os debates, né? A CBN Cariri promovendo debates. O importante, né, nesta eleição, que pandemia, número de candidaturas, vários locais deixando de ter debates, no Crajubá vai ter debate, né?
1: Vai sim, Érico, já tem até data para acontecer. Agora, na quinta-feira, dia 29, acontece o debate com os candidatos a prefeito de Barbalha, na sequência, na sexta, dia 30, com os candidatos do Crato e, no dia 31, com os candidatos a prefeito de Juazeiro do Norte. Érico, esse vai ser um momento muito importante aqui para todos da região, porque principalmente o público de Juazeiro era acostumado a ter o debate na TV, e nesse ano a emissora que promovia esses debates anunciou que por questões de prevenção à Covid-19 não vai promover o encontro, e aí ficou uma frustração por parte do eleitorado quando a CBN Cariri anunciou a realização Desse encontro acabou gerando novamente uma certa expectativa e a gente percebe, conversando com as pessoas, que é grande então a expectativa tanto dos candidatos quanto dos eleitores para esses encontros. Vai ser um encontro que vai ser transmitido para o rádio, para o dial né? e também para as nossas plataformas nas redes sociais a plataforma do grupo Povo, Povo Online, e também a Rádio Povo CBN CBN Cariri, com suas páginas no Facebook.
0: Que horas vão ser os debates, Luciano?
1: Os debates acontecem sempre a partir das 18 horas, Érico. De 18 às 19, essa é a previsão inicialmente, que haja uma hora de confronto direto. E aí nós entramos mesmo para falar sobre o modelo do debate. Vai ser um debate em que os candidatos estarão a todo momento confrontando as suas ideias, eles terão a oportunidade de direcionar perguntas uns aos outros e esse foi um modelo pensado justamente para permitir essa troca de argumentos e esse embate mais direcionado entre eles que vão participar desse momento vai ser muito importante e histórico aqui para a Rádio CBN Cariri e também para o grupo O Povo, é a primeira vez que a gente promove esse debate aqui em eleições municipais.
0: Então, quinta-feira, 18 horas, debate para a Prefeitura de Barbalha, quinta, 29 de outubro, sexta, 30 de outubro, debate para a Prefeitura do Crato e 31, sábado, também, 18 horas, debate para a Prefeitura de Juazeiro do Norte. Para quem quiser sintonizar CBN Cariri, qual é a frequência, Luciano?
1: CBN Cariri opera aqui na região na frequência 93.5, mas, como eu falei, todo mundo vai poder acompanhar também através da página do Facebook, do portal o Povo Online, da página do Facebook da Rádio CBN Cariri e Rádio o Povo CBN. E os encontros eles vão acontecer nas câmaras de vereadores das respectivas cidades, Câmara do Crato, Câmara de Juazeiro e Câmara Municipal de Barbalha. Não vai ser permitida a entrada de público, não vai ter plateia, justamente como uma forma de prevenção ao contágio da Covid-19. Mas as pessoas vão poder acompanhar de casa, vão poder interagir, até mesmo conversar com seus candidatos, candidatos minutos antes de iniciar os debates. Vai ser muito bacana esses encontros e esses debates.
0: Maravilha, Luciano. Então vamos começar a falar desse ambiente eleitoral, né? Quase um esquenta aí para esses debates que vão ver. Vamos começar falando de Barbália, né? A terra do governador Camilo Santana. O Camilo, ele nasceu no Crato, né, mas ele fez história política em Barbália. E, inclusive tem uma coisa, que é, é, quando o Cid Gomes foi eleito governador, em 2006, posso se dizer que pela primeira vez o Ceará ia ter um governador que foi prefeito de um município do interior, o Cid tinha sido prefeito de Sobral. E eu costumo dizer que a gente tem o segundo governador que foi prefeito de um município do interior, que é o Camilo Santana. O Camilo foi prefeito de Barbalha por três dias por decisão judicial, mas foi, mas foi, está lá, quando você vai pegar a história lá dos prefeitos de Barbalha, está lá o Camilo, lá por breves, três dias, então, de novo, segundo o governador a ter tido essa experiência de ser prefeito de um município do interior. E aí, Luciano, então, só para apresentar esse cenário lá de Barbália, se eu falar alguma bobagem, você, por favor, me corrija, a gente tem o Argemiro Sampaio, candidato à reeleição pelo PSDB, é uma das cidades mais estratégicas do PSDB em todo o Ceará. Né? A gente tem o PSDB comandando em Maracanã, com o grupo ali da família Pessoa, é, e, e tentando lá a reeleição. E Barbalha, direi que é outro dos polos-chave desse partido que foi tão poderoso, o Argeniro, é, concorrendo à reeleição com a aliança aí, com os principais partidos. Da oposição ao, ao governo Camilo, né? Então a PSL, PROES, Podemos, o MDB entra, né? o MDB que se alinha com o Camilo, mas é contra o Ferreira Gomes. O, o MDB entrou na aliança do, do Argeniro, é, e aí é só dois candidatos, né? Em Barbalha, na maior parte do, do, dos municípios, a gente tem uma disputa é, com mais candidaturas. Mas em Barbália a gente tem dois e o outro, o Guilherme, doutor Guilherme, Guilherme Sampaio Saraiva. Dois Sampaio, eu sou o Sampaio também, né? Não sei se o mesmo ramo, mas a família Sampaio lá disputando por poder em Barbália. E o, o Guilherme concorrendo pelo PDT, pelo é, é, grupo do governador Camilo Santana, então lá. PSB, PDT, PT, PCdoB, PP, o bloco governista lá montado. Luciano, na eleição passada, em Barbalho, eu diria que foi uma das grandes surpresas a derrota da candidatura do governador Camilo Santana uma eleição tumultuada, que teve a operação da Polícia Federal, enfim. Como é que está hoje o cenário em Barbalha, o envolvimento do Camilo, perspectiva de reeleição do atual prefeito? Que panorama que você nos traça dessa interessante eleição no reduto eleitoral do governador?
1: Érico, eu diria que Barbalha vai ter a eleição mais disputada aqui da região do Crajubá. Primeiro porque é a cidade em que o governador Camilo Santana tem mais interesse em emplacar é, o candidato que ele apoia, porque é o seu berço político. Você falou que o, que o governador Camilo nasceu no Crato, mas todo mundo conhece ele como uma pessoa de barbalha, porque ele viveu em barbalha e, em barbalha, ele construiu a sua articulação política que o projetou para todo o Estado. Não é? Então, o Camilo tem suas bases políticas políticas na cidade de Barbalha, construídas desde muito cedo. Você até lembrou aí o episódio em que ele assumiu a prefeitura por uma decisão judicial depois do afastamento do prefeito eleito à época, Rômio Feijó, e desde essa época em que o Rômio Feijó foi eleito, em 2004, e que houve depois a cassação do seu mandato, que o Camilo assumiu, mas depois teve que deixar o mandato iniciou-se uma polarização entre o PT e o PSDB. Isso vem desde 2004 com Camilo ainda candidato a prefeito. Na época, o Camilo perdeu o Romeu Feijó por uma diferença de apenas 185 votos. E aí, em 2008, veio uma nova disputa entre Romeu Feijó e um candidato do PT, o Zé Leite. O Zé Leite acabou sendo eleito aí por uma diferença maior, né? quase 10%. De votos válidos, uma diferença percentual aí um pouco maior. Em 2012, o Zeleite conseguiu ser reeleito e aí já contra o Agemiro Sampaio. O Agemiro Sampaio concorreu a primeira vez em 2012 e perdeu para os eleitos do PT, também por uma diferença aí de quase 10 pontos percentuais. Aí em 2016, como você falou, a surpresa, Agemiro Sampaio concorreu com Fernando Santana, que atualmente é vice-presidente da Assembleia Legislativa. Fernando Santana, o candidato do PT, apoiado pelo governador, apoiado pelo então prefeito Zé Leite, mas havia um desgaste da gestão do prefeito Zé Leite, com muitas greves, obras inacabadas, serviços públicos operando aí quase que em uma situação precária, principalmente na área da saúde. Inclusive a saúde tinha médicos a uma greve em greve aí, há mais de dois meses e essa greve atravessou até os primeiros meses da gestão do prefeito Agemir. Então, na época, mesmo com toda a dedicação do governador Camilo Santana, é, o, o seu o candidato que tinha o apoio dele, o Fernando Santana, perdeu para o Agemir Sampaio do PSDB, mas perdeu por uma diferença mínima de 170 votos. Então, é, Por esse histórico que eu narrei aqui desde 2004 até hoje, nós temos uma eleição que é polarizada entre o PSDB e o PT. Só que nessa eleição temos um ingrediente especial, Érico. A eleição não vai ter o PT na cabeça da chapa, vai ter um candidato do PDT, como você falou aí, que é o Guilherme Saraiva, médico, não tinha histórico na política ele nunca concorreu a um cargo público, mas é de uma família muito tradicional aqui da região do Cariri, especialmente da cidade de Barbalha, que é a família que administra há anos a Fundação Otília Correia Saraiva, mantenedora do Hospital Santo Antônio, um hospital filantrópico que atende pessoas de 45 municípios aqui da região, que tem um serviço prestado aqui para todo o interior do Ceará. Então, esse médico, Guilherme Saraiva, tinha uma proximidade, tinha uma amizade, tem, melhor dizendo, uma amizade com o Fernando Santana, que é o vice-presidente da Assembleia Legislativa, e eles vieram construindo esses laços há alguns anos e sempre se cogitou que ele poderia ser o candidato apoiado pelo governador. Me parece que a escolha do Guilherme para a cabeça da chapa foi bancada pelo próprio Fernando Santana, pela amizade que o Fernando mantém com ele. E recebeu, então, o aval do governador Camilo Santana. Esse nome surgiu também devido à ausência de lideranças com respaldo para concorrer ao cargo. Aqui nós temos, em Barbalha, um PT muito bem articulado, com vereadores atuantes na na Câmara Municipal, que sempre fazem reivindicações, quanto às demandas da população, inclusive a Câmara de Barbalha tem maioria da oposição. No entanto, ninguém nunca observou nos vereadores, que são os expoentes do PT em Barbalha, peso político para que eles viessem a concorrer a prefeito. Então, houve um acordo com a participação do Guimarães, que sempre está acompanhando o processo eleitoral em Barbalha, o deputado José Guimarães, do Fernando Santana, do governador Camilo Santana e do deputado André Figueiredo, do PDT, que é o principal articulador do partido aqui no Ceará. Então, esse acordo foi construído por essas lideranças e definiu-se, então, o Guilherme Sampaio na cabeça da chapa e a vice é ocupada por Vevé Siqueira, que é do PT. O Vevé Siqueira não tem um histórico no Partido dos Trabalhadores. Ele era do PP, o Partido Progressistas, e se filiou ao PT... No ano passado, acho que foi algo providencial mesmo, até já visando aí essa composição de chapa, porque o Guilherme era um dos vereadores mais atuantes da oposição na Câmara, já foi presidente do Legislativo, mas não era do PT, então como o PT teria que ter essa participação na composição da chapa, e ele era um dos nomes mais respaldados da oposição para isso, fizeram ali uma articulação para que ele se filiasse ao Partido dos Trabalhadores. Então, dessa vez, nós teremos o Agemiro Sampaio concorrendo à reeleição com uma gestão aparentemente não muito mal avaliada, uma gestão bem avaliada. O Agemiro Sampaio, novamente, conta com o apoio da base do Tucanato Cearense. O deputado Roberto Pessoa sempre faz visitas aqui a Barbalha, está sempre em reuniões com o Agemiro Sampaio. Ele também vai contar com o apoio do ex-prefeito e ex-deputado Romel Feijó. E, claro, conta com a sua força, porque o Argemiro até costuma falar aqui na região que é o prefeito mais marqueteiro do Cariri. Ele costuma sempre estar próximo da população, faz questão de transparecer a imagem de um líder popular que sempre está ao lado das pessoas. Então, isso faz com que ele também tenha uma certa aceitação entre os eleitores. Mas, do outro lado, também a força do grupo do governador Camilo Santana, porque o Camilo é o político mais popular do Ceará e, logicamente, as lideranças aqui de Barbalha vão utilizar essa popularidade do governador para tentar tirar o Agemiro Sampaio do poder.
0: Pronto, Luciana E até ele perguntar sobre isso, mas antes, só fazer um comentário, que você fez um excelente histórico. Eu queria só voltar um pouquinho mais, que tem um episódio que pouca gente conhece. A primeira candidatura do Camilo Santana a prefeito foi em 2000, e muita gente não lembra disso. O Camilo, nessa época, concorreu pelo PSB, que era o partido, na época, do pai dele, Odoro Santana. Então, pouca gente sabe do histórico do Camilo. Anterior ao PT, ele foi candidato a prefeito de Barbalho em 2000, tomou uma surra, tá? Foi eleito, na época, o Edmundo de Sá Filho e o Camilo ficou na quarta colocação, seguido muito de perto pela quinta colocada. Então, foi realmente uma estreia não muito feliz. Ele teve ali praticamente o um terço dos votos do candidato eleito. Mas eu queria perguntar sobre ele, o Luciano. Como é que está a aparência do Camilo até agora? Ele tem sido usado na campanha? Ele gravou alguma coisa? Ele fez alguma visita ou está previsto? Como é que tem sido... Camilo, como você falou, é o grande cabo eleitoral no Ceará. E como é que tem sido lá
1: na terra dele? O Camilo participou da live de lançamento da candidatura do Guilherme Saraiva, participou da convenção, tem gravado vídeos, enviado áudios para os programas de rádio, participa ativamente da campanha, mas à distância. Ainda não há é, previsão de que o governador venha até a terra dos verdes canaviais Para uma ação corpo a corpo com o eleitorado. E acho que isso não irá acontecer, porque o governador Camilo Santana está em uma situação em que ele é uma das. É a liderança do. do, Ele lidera esse processo de combate à Covid-19 no Estado. Então para o governador Camilo Santana, que vem nesse processo participar de ações políticas, como carreatas, como caminhadas, das que vem acontecendo aqui na região, não, talvez não seja algo muito pertinente. Então, acho que o governador não faria isso até para não passar a impressão para a população, que agora está tudo liberado, até mesmo ele podendo participar de eventos que provoquem aglomeração. Então, a participação dele vai ser mais à distância e nos bastidores. Ele não tem vindo à região mas as lideranças têm ido até Fortaleza, até o abolição, para conversar com o governador. Isso aconteceu ontem mesmo. Inclusive, o deputado Fernando Santana publicou nas redes sociais uma imagem em que ele estava com o Guilherme Saraiva e com o candidato a vice, Vevé ao lado do governador. Então, tiveram mais uma reunião de articulação, provavelmente, para definir as estratégias para essa reta final de campanha, porque, à medida que vai se aproximando o fim, da campanha eleitoral, é preciso que as lideranças estejam por dentro dos números para saber como é que está, falam-se muito em pesquisas internas, mas a gente não pode inclusive divulgar aqui, porque são levantamentos feitos pelos próprios partidos, mas pelo que a gente ouve falar e pelas informações que a gente recebe também de lá, a disputa está muito, 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 muito acirrada e possivelmente ao abrir das urnas no dia 15 de novembro, nós não teremos um cenário muito diferente das últimas eleições, em que a diferença foi de apenas 170 votos, Érico.
0: É, como você falou, o histórico é esse barbalha, né? bem acirrado. O Gota George, você acha que o Camilo Santana ficou engasgado? Com... Com... Ativa o som, Tá que o seu está mudo ainda. É... Você acha que o Camilo Santana ficou engasgado? Da eleição de 2016, daquela derrota, ele já sentado na
2: cadeira de governador, perdendo em casa? Ah, sem dúvida. Né? Bom, primeiro, o histórico aí do Luciano deixou pouco para a gente falar, né? Então, vamos falar mais do Camilo do que do, da disputa lá de, de Barbalha. É a, a grande questão aí, o, o, a informação que se tem do, desse, desse, dessa derrota, que foi muito dolorida para ele, dolorida quatro anos atrás, como se disse, o, o Fernando Santana. É, o cunhado dele é, uma pessoa, é quase parente, né? então é uma pessoa que certamente ele gostaria muito de ver, de ter, de, de ver vitorioso. É, agora, o que se diz da época é que também o Luciano falou aí da questão do, do prefeito Zé Leite, que estava tava no segundo mandato, estava desgastado, mas também se fala que não foi, não foi um bom entendimento entre ele e o Camilo, quer dizer, que ele é, teria... É, é, tinha outras opções, outras possibilidades, e isso fez com que ele não se, se engajasse tanto na campanha, o que pode justificar esses esse cento e poucos votos só de diferença e tal Esse, Agora, tipo, até... esse
0: tipo, né, Walter, de, de desentendimento de cúpula costuma ser quase sempre é, fatal em campanha.
2: Fatal, né? e aí, e, 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 enfim. A questão que você tem para discutir de quatro anos para cá é o seguinte: aqui é Camila a gente tinha quatro anos e Camila a gente tem hoje. Como disse o Luciano, o Camila, Camila daquela época era um. Era um, era um, era um Era um governador sobre sobre o qual se tinha muitas dúvidas. Era uma pessoa posta lá pelo pelo Cid Gomes, pelo grupo do Cid Gomes, que não tinha ainda uma identidade muito forte. O Camilo que a gente tem hoje é um governador reeleito reeleito fortemente. né? É um candidato, é um governador que a gente faz pesquisa, qualquer pesquisa se fala. É talvez hoje o líder político. E aí você bota o presidente da República, bota o Lula, que continua tendo sua força, inclusive no interior. Mas é quem tem mais poder de influência do voto do eleitor. Se essa é uma realidade, por exemplo, em Fortaleza, eu imagino que na terra dele, lá em barbá isso seja ainda mais determinante, né? que aí vem um pouco o orgulho das pessoas, o orgulho pessoal. Então, isso tem, tem, algum, tem alguns elementos extra para... Então, eu acho que hoje a gente tem um governador muito mais capaz de influir. Né? A articulação está melhor feita no grupo dele, como o Luciano tratou aí, inclusive, de abrir o mando do PT na cabeça de chapa. Então, tem todo um conjunto de coisas que indicam uma candidatura mais forte, essa candidatura do lado apoiada pelo Camilo, do que tivemos em 2014, 2016. Agora, nós temos um prefeito também, todas as informações que chegam de, de, de Barbalha dizem que é um prefeito muito bem avaliado, localmente muito forte. Né? Então, o que, o, o que se projeta para agora... É Bom, a gente tem de fato um governador, como você disse, mordido, uma pessoa da terra que gostaria, talvez até seja retomando um sonho pessoal de um dia ser prefeito, como você disse, ele foi por três dias, então retomando esse sonho, botar uma pessoa lá do agrado dele, tá? Né, dessa partida, mas alguém que ele diga que. Enfim, ele celebrar com mais clareza uma vitória local, coisa que ele ainda não fez. Teve esses três dias de glória dado pela justiça, mas logo depois voltou à normalidade. Então, eu acho que, sim, o governador gostaria muito, certamente, de investir. Eu tenho a dificuldade de a gente ter uma campanha diferente esse ano com a história da pandemia. Certamente, se nós tivéssemos num um ambiente normal, com aglomerações permitidas e tudo, ele, ele teria colocado barbalho no seu roteiro de, de presenças. Eu não tenho dúvida com relação a isso. E ele vai investir está investindo da forma que é possível. E aí, se é através de... E se isso vai funcionar, também tem esse aspecto. Quando a gente fala do, do orgulho das pessoas... Certamente seria um orgulho muito reforçado se o Camilo tivesse lá, mais presente fisicamente, né, presencialmente, para reforçar essa ideia, esse vínculo dele com a terra e o interesse que ele tem de, de eleição de um prefeito. Então, a gente, é isso. É o, é o que o Luciano traçou. Mais ou menos é, tem um cenário de disputa muito acirrado, porque você tem um prefeito hoje, o Agemir, que era uma surpresa há quatro anos atrás, hoje é um prefeito consolidado e forte, popular. E marqueteiro, como disse, por sendo, portanto, competitivo. E você tem no, no, no grupo de oposição, e aí o fato de a gente ter só duas, duas candidaturas, acho que mostra isso, como você disse. Na maioria dos municípios, a gente tem candidaturas espalhadas a gente tem município de município, tamanho do de Barbalho, ou um pouco maior, nove candidaturas, dez. O fato de ter duas candidaturas significa que as duas articulações funcionaram bem, no sentido de juntar o máximo possível, de, de agregar forças em torno de si. E aí vai ser isso assim. Agora o Camilo no que o que for possível fazer da parte dele, os pessoal, esforço do governador, esforço do um governador muito mais forte do que quatro anos atrás. O que ele puder mobilizar tudo isso para sair vitorioso na terra dele, eu não tenho dúvida de que ele vai fazer não. É aquela história, uma pessoa começa a demonstrar força política a partir da sua casa. Se você todo esforço quando o é candidato nacional, ganhar em Fortaleza, Fortaleza é é, quase que concentra parte da campanha é porque precisa mostrar força em casa para poder mostrar força fora dela
0: é, e perder uma vez é jogo jogado né acontece é a surpresa Nossa como é que perdeu agora perder duas já fica já começa a ficar fechatório né Luciano é, antes de eu passar para o massa você tem dados aí da pesquisa real time Big data né que pesquisa que tem registrada lá sobre a eleição em Barbalha, quais são os dados
1: Já que a gente está falando do cenário que vai ser uma disputa acirrada, vamos, então, traduzir isso em números. A pesquisa Real Time Big Data que foi divulgada hoje, Érico, traz aí números bastante apertados. O candidato do PSDB à reeleição, a Sampaio, ele lidera a corrida com 40% das intenções de voto, mas com uma diferença muito pequena para o candidato do PDT, Guilherme Saraiva, que tem 36%. A margem de erro dessa pesquisa é de 5%. Então, os dois candidatos estão empatados, tecnicamente. O Real Time Big Data ouviu 400 eleitores entre os dias 22 e 24 deste mês. Agora, a pesquisa foi registrada e, no quesito rejeição, Argemiro tem 31% e Guilherme Saraiva tem 25%. Creio eu também que o candidato mais conhecido tende a ser o mais rejeitado. Mas a pesquisa traduz a esse cenário de uma disputa acirrada que a gente terá até o final da campanha, com um empate técnico entre os dois candidatos. O Walter estava falando aí que o governador vai dar todo o gás para a eleição do Guilherme Saraiva, e a gente percebe isso não só do governador ao participar ativamente da campanha, mesmo que à distância, mas também das próprias lideranças em usar exaustivamente o nome de Camilo Hum, nas ações hum. da campanha. Por exemplo, criou-se um slogan na campanha do Guilherme Saraiva no sentido de que, em dois anos, o Guilherme Saraiva, como prefeito, faria Barbalha crescer 20 anos. Então, um crescimento de 20 anos em dois, é isso que vem sendo propagado. E por que isso? Porque o próprio deputado Fernando Santana vem alimentando no eleitorado barbalhense a ideia de que é preciso que o barbalhense jamais perca a oportunidade única agora de ter um prefeito aliado nos últimos dois anos do governo Camilo Santana. O deputado Fernando até pergunta, quando... Na história, nós poderemos voltar a ter um governador de Barbalha à frente da chefia do Executivo Estadual e aliado a um prefeito aqui na nossa cidade com a possibilidade de trazer obras para o nosso município. Ele fala isso com uma possibilidade muito remota, algo que talvez jamais aconteça. Então, é esse o discurso que vem sendo utilizado. Com Guilherme, Barbalha vai crescer 20 anos em dois E o Barbalhense não pode perder essa oportunidade. Isso tem sido utilizado com muita exaustão aqui pelas lideranças, principalmente pelo deputado Fernando Santana. O deputado Fernando Santana banca que, se o Barbalhense eleger o candidato do PDT, Barbalha vai ter obras, vai ter desenvolvimento, vai ter um crescimento acima do normal, porque ele diz que é importante essa aliança entre o prefeito. E o governador, ele inclusive, cita como exemplo nas, na propaganda veiculada nas redes sociais os municípios de Crato e de Juazeiro do Norte. E nessa propaganda, o prefeito Arnão Bezerra de Juazeiro e o prefeito Zé Ailton do Crato aparecem dando depoimentos dizendo é, as vantagens de ser um prefeito aliado do governador. O, deputado, o, o prefeito Arnão Bezerra cita a obra do teleférico, cita a construção de areninhas, cita a construção... É, do, a reforma do Estado Romeirão e muitas outras obras, o Anel Virário, muitas outras obras que foram viabilizadas através de parcerias entre prefe- a Prefeitura e o Governo do Estado. Da mesma forma, o prefeito do Crato, José Ailton Brasil, cita também o governador Camilo Santana em obras importantes como o Centro de Especialidades, é, conhecido como Posto da Grota, é, Reforma de, de Avenidas, ampliação de avenidas. Programa de asfaltamento em diversas ruas do município, então eles meio que fazem, é, 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 se, eu, se é que eu posso dizer assim, aos eleitores de Barbalho, dizendo: olha, nós somos aliados do governador e nós trazemos obra para cá. Como vocês não têm um prefeito aliado do governador, vocês estão aí penando. É essa a imagem que, o, que a propaganda do, do médico Guilherme Saraiva quer passar para o eleitorado, é essa a mensagem que eles querem passar.
0: O Carlos Maza, passando para você para a gente finalizar a Barbalha, eu achei bem inteligente essa estratégia de, dizer, olha tem que aproveitar o, o fim da gestão do, do, do Camilo, né, para Barbalha. Eu acho que eu acho que o argumento tem só dois problemas, né. Um é que o, o, a população de Barbalha teve dois anos dos, dos eleitos durante o governo Camilo Santana aí. E... Não sei se achou que foi essas maravilhas todas, não. E acho que o eleitor deve ficar imaginando, beleza, e os dois anos depois, né? Que ninguém sabe quem vai ser o governador, como é que vai ser. Não é um mandato de dois anos, né? Mas, Carlos Maza, seu seu olhar sobre este panorama de barbalha que o Luciano traz para a gente.
3: É, cara, primeiro é que coisa, né? Provavelmente vai ser isso mesmo, só vai dar para relaxar, para ter alguma noção do que vai ser o resultado no momento em que estiverem abrindo as urnas mesmo. Essa história do Camilo é interessante, que eu lembro de conversar com deputados aqui, lá para o início do ano ainda, né? é, antes mesmo da pandemia, quando começava a ter os primeiros casos aqui. E eu lembro do pessoal já falando essa questão da eleição, principalmente em Barbária, da questão alternativa. Eu lembro que no início do ano falava-se até no Zé Leite, no ex-prefeito, como um possível candidato, mas já apontavam ao Guilherme ali, que bem colocado também. E eu lembro que o argumento, basicamente o único argumento que o pessoal tinha para falar dessa eleição era exatamente isso apostando na avaliação do Camilo santana né? O pessoal falava, Não, a gente acha que o Camilo está muito bem avaliado na região do Cariri, principalmente, está né? avaliado bem no estado todo, mas em pesquisas internas ele parece muito bem nisso. E a gente acredita que o candidato que tiver ali dentro desse patamar mais aceitável consegue ser puxado para cima pela avaliação do Camilo. Então, pelo visto desses meses que se passam de lá para cá, a coisa tende né, a só ter melhorado, porque a gente sabe que é, pelas pesquisas que teve aqui em Fortaleza, inclusive, e as pessoas vêm avaliando bem até a resposta do governador Camilo Santana com relação à pandemia do coronavírus. Essa história que vocês tinham dito de que era é uma questão importante, né, porque a terra do Camilo, é, é notório, né? É, porque a gente lembra como é que foi quando o início Oliveira perdeu a eleição lá em Lavras da Mangabeira, para os adversários políticos lá dele, quando Domingos Filho perdeu em Itauá também, esse tipo de coisa, quando a força uma liderança política perde nesse, nesse seu berço, digamos assim, fica uma coisa mal vista né? e, e pode até influenciar a geração de grupos políticos locais que se coloquem ali muito firmamente é, partindo do ponto de ser oposição a esse, a esse líder. Né? Então não é bom para eles, eles ficam nessa expectativa ali. Ainda a questão do próprio ego, né? da própria honra ferida ali de ter pedido, ainda mais uma disputa tão apertada com o um candidato, que não era qualquer um, Fernando Santana, com cunhado, teve vários cargos expressivos na gestão do Camilo, passou anos pessoalmente sendo puxado para cima do governo, pelo governador, né? aquelas fotos que o governador publicava no Facebook, às vezes ali liderança que mais aparecia com ele era o Fernando Santana. Agora, eu queria antes de passar, gente passar, Érico, fazer uma pergunta rapidinha para o Luciano, que é uma coisa que estava me chamando muita atenção, que a gente estava acompanhando muito nessas últimas semanas os gastos, né, as receitas dos candidatos em todo o Ceará, e me chamou muita atenção que o Argemiro Sampaio é um dos únicos casos em todo o Ceará talvez até do Brasil que já contratou despesas no limite dos gastos que ele tem para lei eleitoral e já está gastando uma parada um, um, né, uma, uma fatia considerável dessa, dessa parcela desses gastos, então eu até te ouvir como é que vocês estão vendo a presença de campanha do agemiro Sampaio já se reflete na rua, porque eu suponho que ela seja muito maior do que a do Guilherme com base no dinheiro que já foi desembolsado ali, ele tem um limite de gastos é, se eu não me engano agora na, no torno dos 305 mil reais, e ele já contratou quase tudo isso, 302 mil em gastos né, para pagar, e já começou a pagar, já pagou quase a metade disso, é um número bastante expressivo, né? a gente sabe que na eleição do interior, quem está com a máquina, né, que já está na prefeitura gastar dinheiro assim, é porque o é um lance não é para brincadeira, está né? com a máquina em campo mesmo, está com o jogo em campo mesmo.
1: É, Carlos, na verdade o, o, ele contratou mais do que o limite, né? ele contratou 312 mil e o limite é 305 mil, limite de gastos, mas ele só pagou dessas despesas até agora cerca de 88 mil, imagino que não irá ultrapassar o teto que é definido pela justiça eleitoral, até por uma questão óbvia, né? para respeitar o que a legislação impõe. O prefeito de Barbalho, Agemiro Sampaio, ele, Agemiro Sampaio ele tem muitos gastos com publicidade, principalmente com produção de jingos, vinhetas, slogan, produção de conteúdo para as redes sociais. O Agemiro ele é um prefeito que a gente costuma falar aqui na região, que tem um, um campo é, muito extenso nas redes sociais. Ele, inclusive, todas as quintas-feiras costumava realizar uma live com, no Facebook para ter um alcance até maior. né? As lives do Facebook têm um alcance maior do que as do Instagram. Então, é, por isso, ele amplia cada vez mais a sua presença nesse campo. E no primeiro, na primeira live da, da convenção, Carlos, eu lembro até que houve uma disputa nas redes sociais para ver qual live daria mais visualizações. Então, ficava ali... É, de público simultâneo, acompanhando a live de convenção do Guilherme Saraiva e a live de convenção do Agemiro Sampaio. A do Agemiro deu quase o dobro de de público simultâneo acompanhando do que a do Guilherme Saraiva. né? Enquanto a do Agemiro chegava ali a 1.300 pessoas, a do Guilherme ficava ali na média de 650, 700 espectadores simultâneos. Então, isso já vem sendo construído há um bom tempo, ele sempre apostou nisso, ele é o prefeito que pega o seu próprio celular, que grava o story do Instagram, que grava o vídeo para o ICTV do Instagram, para o Facebook, que grava o vídeo curto para o WhatsApp, inclusive os seus assessores mais próximos falam que todos os conteúdos de divulgação, antes de serem levados ao público, passam pelo CRIVO, do próprio Agemiro, porque ele é muito criterioso nessa questão da produção da publicidade antes do governo e agora a, sua, a publicidade de sua campanha. Então, desse total aí de recursos, de despesas contratadas pelo Agemiro, Carlos, você consegue identificar no site do TSE, da plataforma divulga DivulgaCand, que metade, praticamente metade, 150 mil, foi para a produção de jingles, vinhetas e slogan, esses conteúdos que são basicamente utilizados em redes sociais. Então, é nisso que o prefeito vem apostando, porque é um território onde ele, podemos dizer assim, está um pouco à frente do seu adversário e ele enxerga muito potencial nisso. Ele esteve aqui na na série de sabatinas da rádio CBN Cariri, e o nosso âncora aqui, Farias Júnior, até o questionou sobre isso, sobre essa essa aposta dele nas redes sociais, porque, às vezes, esse conteúdo não atinge a massa do eleitorado. né? A gente sabe que tem muitas pessoas que não têm acesso à internet, não têm acesso às redes sociais, principalmente na zona rural, nas áreas mais remotas do município. Ele diz que tem plena consciência disso, que o conteúdo não consegue atingir a todas as pessoas, mas ele quer que, as pessoas que recebam esse conteúdo sejam convencidas do trabalho que ele diz que faz. Então, é algo que ele aposta bastante e esse volume de recursos aí empregados na campanha tem muito a ver com isso, Carlos.
0: Bom, vamos agora passar para o Crato. A gente falou bastante do cenário de Barbária No Crato, a gente tem o prefeito Zé Ailton Brasil, candidato à reeleição, o prefeito que se filiou ao PT no começo desse ano, né, ali março, abril, no fim do prazo, ele, ele migra do PP, Partido Progressista para o PT, Partido dos Trabalhadores, é, ele que era do PP, era naquela articula, naquele bloco articulado pelo Zezinho Albuquerque, presidente da Assembleia, articulava esse grande bloco de partidos e foi para o PT para ser candidato. Com essa filiação, o Zé Ailton hoje ele é o prefeito do PT, que administra a maior cidade no Ceará. Então, isso não é pouca coisa, porque é o maior município governado pelo partido do governador. Então, isso já dá um peso para essa candidatura. Está concorrendo com o Arthur de Zé Adega, do PSL, e o candidato, né, Luciano, seria o próprio Zé Adega, que foi prefeito ali na virada dos anos 80 para os anos 90, o Zé Adega teria que dar pelo PSD. E ele conta que o Gilberto Kassab interveio, né? Que ligou e disse: Olha, tal, tá, a gente tem um entendimento com o Camilo Santana e você não vai ter legenda, não. E ele sai e o Arthur de Zé Adega, que é filho, né? Do, do Zé Adega, Isso. ele, ele é, se lança pelo PSL. Até se cogitou um acordo do Zé Adega com o do Paulo a Luiz Antônio Gomes de Matos Brasil, candidato do PROS, né, se cogitou que teria o entendimento, enfim, mas não houve, os dois estão concorrendo, e completa a lista, a professora Zuleide, candidata do PSOL. Ô Luciano, como é que está essa disputa? Quem é, o, 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 já dá para saber quem é o principal nome de oposição? Se é Arthur de Zé Adega ou o doutor Luísio como é que está esse panorama?
1: O que vem tendo uma projeção maior é o doutor Aloysio Brasil, que inclusive é primo do prefeito Aloysio Brasil. Ele tem o um apoio aí do senador Eduardo Girão, apoio discreto do senador Eduardo Girão e do deputado federal e candidato à prefeitura de Fortaleza, Capitão Wagner. Outro apoio também. Ele, muito ele, discreto, é, primo, né?
0: ele é primo do Zé Ailton.
1: Isso? Do prefeito Zé Ailton Brasil, mesmo Isso, de sobrenome, tá, tá, inclusive. A, a família Brasil, é, então, disputando. O, o, os principais apoiadores da campanha do doutor Aloysio são, são apoiadores que não têm presença na sua campanha, não é porque o senador Eduardo Girão é muito discreto em suas ações políticas, ele veio poucas, pouquíssimas vezes aqui a região do Cadiri depois que foi eleito, e o candidato à prefeitura de Fortaleza e deputado federal Capitão Wagner está empenhado totalmente na sua campanha aí na capital, então não tem como se dedicar a uma outra campanha aqui no interior do Estado. Comentam aqui, Érico, que a reeleição do prefeito Aloysio, do prefeito José Ailton Brasil talvez seja a mais certa do, do Crajubá. Eu não afirmo isso, porque o processo eleitoral em si ele é marcado justamente por reviravoltas, e isso já aconteceu no Crato, inclusive, mas ele hoje tem a situação mais confortável, porque tem uma aceitação notável entre as pessoas, entre o eleitorado, porque fez uma gestão na média, mas que foi considerada muito melhor do que a do seu antecessor, que saiu como um dos piores gestores do município, o Ronaldo de Matos. Então, hoje, José Ailton, por ter feito isso e também por ter feito parcerias com o governo do Estado para viabilizar obras como a estátua de Nossa Senhora de Fátima, que já atrai a atenção aí das pessoas mais religiosas do município, e também o Centro de Especialidades do Posto da Grota, fez um programa chamado Caminhos do Crato, que praticamente recapiou e trouxe asfalto novo para muitas ruas e avenidas do município. Então, ele mudou a cara da cidade, se é que a gente pode dizer assim, até certo ponto. Ainda há problemas... Em bairros mais periféricos, e a gente, como repórter, acompanha isso diariamente, acompanhava muito antes, principalmente antes da pandemia. A gente, nas áreas mais periféricas do Crato, você consegue perceber quanto falta a ação do poder público, principalmente na questão de infraestrutura. Mas, em algumas localidades, o prefeito se empenhou para asfaltar, para melhorar a iluminação, e isso foi considerado positivo por parcela significativa da população. Então, por tudo isso e por Zé Ailton ser considerado o prefeito o, como o prefeito amigo do governador aqui na região do Cariri, ele está respaldado aí para disputar a reeleição com, com muitas possibilidades de ser reeleito. Eu falo isso porque o Zé Ailton é mesmo o político aqui da região, o prefeito que tem essa relação mais estreita com o governador Camilo Santana. A relação entre Camilo e Zé Arnon, por exemplo, o prefeito de Juazeiro, eu avalio como mais institucional. O Camilo não está ali a todo momento dando esperanças a Arnon de que vai lhe apoiar incondicionalmente nas suas ações de campanha. Mas com Zé Ailton é diferente. Inclusive, o Zé Ailton até costuma dizer em entrevistas a veículos de comunicação aqui que sempre quando o governador Camilo vem ao crato, ele antes faz uma ligação para ele no dia anterior e pede encomenda, ele fala, né? encomenda uma galinha capoeira com molho pardo. Ele fala isso justamente para deixar claro para o eleitorado, para as pessoas do município, que ele tem essa relação com o governador e, com isso, ele tem a ganhar e os eleitores também têm a ganhar. Então, o governador também tem se empenhado na campanha dele, tem participado à distância, participou da live de convenção tem gravado programas eleitorais para o rádio, também enviado áudios e também gravado vídeos. Então, essa participação do Camilo na reeleição do Zé Ailton também é notável e, por isso, ele tem essas possibilidades de ser reeleito. Como você falou, o principal candidato da oposição era para ser o Zé Adega, que é ex-prefeito. Ele foi eleito em 1988, teve uma gestão em que ele ficou reconhecido principalmente nas áreas mais periféricas. Se o Zé Ailton tem uma dificuldade com o eleitor das regiões mais remotas e periféricas da cidade, o Zé Adega tem esse apelo popular mais com essas pessoas, porque, na sua gestão, quando ele foi eleito lá em 1988, ele apostava muito na resolução dos problemas básicos dessas comunidades, principalmente abastecimento de água ele criou muitos sistemas de abastecimento para as comunidades e hoje, inclusive, ele é um dos principais críticos do, do sistema autônomo de abastecimento, a, que o Crato ele, ele tem o próprio sistema de abastecimento, não é o, o sistema que as outras cidades utilizam e, por isso, o Zé Adega diz que o se está pagando mais pela água, que, quando ele era prefeito, ele conseguiu universalizar o abastecimento e levar água para as regiões mais remotas. Então, por ele ter esse apelo popular, ele era visto como o candidato com mais potencial do lado da oposição. Esperava-se até uma composição entre ele e o doutor Aloysio Brasil para que eles viessem competitivos para o processo eleitoral. Essa composição já não iria acontecer, o Zé Adek estava decidido que iria entrar na disputa, mas aí, poucos dias antes da convenção, Diz ele que recebeu um comunicado via aplicativo de mensagem do presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, o desautorizando a concorrer pela sigla. Então, ele tirou a legenda do Zé Adega, ele o retirou do processo eleitoral que ele ainda não havia nem entrado. Nisso, ele não cita o presidente estadual do partido, que é o Domingos Filho o ex-deputado Domingos Filho e ex-vice-governador, que é o presidente estadual do PSD, que foi o Domingos Filho que fez toda a articulação para que o Zé Adegui entrasse no PSD. Ele veio até o Crato por diversas vezes, conversou com o Zé Adeg, com os integrantes do seu grupo político, e o convenceu de que ele deveria ingressar no PSD para concorrer novamente às eleições no Crato. Então, ficou aí um desgaste enorme entre ele, e o ex-vice-governador e em cima da hora quando todo mundo já achava que o Zé Adega estava de fora do jogo ele resolveu apresentar o nome do seu nome o nome do seu filho Arthur de Zé Adega né esse é o nome de urna mas ele é Arthur Gomes de Matos não ninguém sabia nem que ele era filiado a partido político mas ele andava sempre com o seu pai nas caminhadas nos eventos nas visitas às comunidades durante a pré-campanha e então lançou-se ele como candidato a prefeito E hoje ele tenta disputar o protagonismo principal oponente, a Zé Ailton, com o doutor Aloysio Brasil, que é o candidato do PROS. Mas como eu falei no início, Érico, se há um prefeito aqui na região que tem fortes possibilidades de ser reeleito, sem dúvida nenhuma, esse é Zé Ailton Brasil no Crato.
0: Rapaz, o Luciano falando aí da galinha que o governador pede. A gente tá gravando aqui na hora do almoço, chega. Mas é, é melhor o Não é nem a galinha. Oh, pois é. Ah, rapaz, pois é. Agora, olha, é, a gente falou de alguns sobrenomes, né? O sobrenome Brasil, sobre o sobrenome Gomes de Matos, tem o ex-prefeito Ronaldo Matos. São alguns sobrenomes que ecoam nessa disputa aí no Crato, né? Agora eu queria ouvir, Carlos Maza, queria lhe, lhe ouvir sobre esse cenário
1: no
3: é. Crato? Diga lá. Eu ia comentar mais, que ele estava falando essa história do Gomes do, do de Matos, né? E é o que eu penso que talvez seja a maior sorte aí do prefeito Zé aí para o Brasil justamente a comparação com o antecessor que ele teve. Como o Luciano falou, é, o Ronaldo Matos saiu bem desconfortável, assim, fazendo um eufemismo até da prefeitura do Crato. Eu lembro que na época, Eric, não sei se você lembra, ele tava no, às vezes estava no portal cobrindo a política já como um repórter nessa época. E eu lembro que o Ronaldo Matos era quase uma presença cotidiana no noticiário da gente, né? Que, enfim, eram muitas coisas que aconteciam relacionadas a ele, muitas polêmicas, né? E era um cara que estava sempre muito previsto e quase sempre de uma maneira muito mal colocada. Eu lembro que a gente cobriu na época que ele lançou, deu uma polêmica grande, acho que até veículos nacionais repercutiram, que ele lançou um edital milionário para um buffet que tinha comida de luxo, que tinha coffee break. E era um negócio milionário mesmo, não lembro os números agora, mas era coisa de mais de 3 milhões de reais. Acabou voltando atrás, porque caíram muito em cima dele, né? Fora que tinha uma gestão muito mal avaliada, investigações de desvios, é, o pessoal acusava ele de deixar com rombo nas contas a prefeitura. Enfim, eu não sei se ele chegou a ter qualquer condenação nenhum desses casos, tô puxando mais a minha memória, de trabalhar cobrindo isso. Eu lembro que a gente recebia muita coisa do Ronaldo. Mas, enfim, é, foi um prefeito tão mal avaliado que nem disputou reeleição, como nenhum dos candidatos de 2016 quis um apoio mais ativo dele, né? Quis colocar ele no, no, em cima do palanque para disputar. Então, nessa comparação... Eu tiro no pé, né? Exatamente, seria botar, pegar a rejeição e botar em cima do seu papo no seu lado, né? Então, acho que nessa comparação é o que acaba fazendo ele ter fogo, porque eu lembro que na época era uma figura folclórica até, a gente cobria, era, pô, rapaz, abriu mais uma coisa contra ele. Enfim, só, espécie também que eu não estou acusando ele de nada, pode ser que ele seja absolvido de todas as questões, mas não deixa de ser um fato que politicamente foi muito relevante na época, era uma gestão bastante mal avaliada mesmo.
0: O Walter George, o Luciano falando aí da mal probabilidade né, de, de, do Zé, esse prefeito de lá de, de, de se reeleger, é, ou eu diria que pelo menos é o que tem é, 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 menos é, é, competitivo a, a oposição, né? Pelo menos diria pelo menos isso, porque a gente vê Barbalho no um cenário muito acirrado e Juazeiro também, a gente vai já falar sobre um cenário bastante complicado. Agora, Walter, não sei se você tem a mesma leitura, Walter e o Luciano também, o Crato me parece, normalmente, salvo esses períodos, como o do Ronaldo, ser um município que tem uma política, de certa forma, mais estável né? do, do, do Crajubá. Juazeiro, a gente tem uma história complicada, a gente vai falar daqui a pouco. Barbaro, do... A gente fala Juazeiro, né? É, Barbara, a gente falou do rombo, é o que aí chegou a ser afastado. Prefeito vai, prefeito vem, disputas muito acirradas. Volta, Jorge, esse cenário do Crato.
2: É, enfim, a, o relato do Luciano ele confirma mais ou menos aquilo que a gente tinha impressão, de fato. A gente acompanha, se a gente olha os três municípios, o que passava a ideia de maior tranquilidade. Aí, o histórico é um pouco assim, mas não é tanto. O próprio, a própria gestão do, do Zé Adega foi uma gestão muito conturbada, né? muito problemática. Não foi, um, não foi um período tranquilo para o município, não. Já se falou aí do, do, do Ronaldo Matos, enfim, terminou quase que sem condição de terminar. É, agora, o, o que me chama a atenção, que aí casa um pouco o movimento do Crato com o movimento do, do, de Barbalha, é essa história do, do, do PT não utilizando, digamos assim, as opções do petismo raiz para poder participar das eleições. Quer dizer, filiou um prefeito no, do PP, do Partido Progressista, que não é um partido... É, em, 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 em o caso lá de Barbalha também... Uma
1: filiação do, do providencial, não é? a exemplo do vice em Barbalha.
2: Pois é, o que, o que significa Quer dizer que o PT, o PT fez... um traçou uma estratégia, inclusive lá em, lá em Juazeiro a gente chegou a, ter, a pensar, em, chegou a definir a natura, né? E, enfim, na e foi outra, outra bola, articulação
1: que... do Guimarães, viu, Guau? Pois é,
2: então é uma articulação do Guimarães, agora claramente o PT com dificuldade de formação de quadros, com, formação, com dificuldade de formação, e partindo para que é muito perigosa para o partido. Né? A gente sabe que o partido, o PT é um partido de uma cultura interna muito forte, é um partido a, 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 a de, a gente... de
1: militância ativa, é, não é? A pessoa lembros, precisa,
2: entender, é, precisa entender como o PT funciona, você veja o caso de Fortaleza, né? O caso de Fortaleza, dificilmente o desejo do governador, que era claramente outro, foi exposto por outros okay? no, no outro município que não é Fortaleza, se, dificilmente não se imporia Não se impôs porque era Fortaleza, mas também porque é um partido com a característica do PT. Então esse tipo de movimento depois, hein, vai precisar entender se foi um movimento bom para o partido no sentido mesmo, digamos assim, orgânico, institucional, ou se foi um movimento ali para incorporar o resultado eleitoral para o partido sair aparentando força, mas que na verdade foi essa articulação de última hora pegando o prefeito do Crato, certamente o que a gente está falando aqui, independe do PT ele se reelegeria, ele estaria na mesma na mesma situação se fosse pelo PP, se fosse pelo outro, por um outro partido. Então, esse movimento na região aí no, no Crajubá, tem, né, feito pelo PT, é que me chama um pouco a atenção. Com relação ao cenário eleitoral, é isso mesmo, é o que o Luciano traçou, é o que eu achava, acompanhando a distância, é o que já tinha me dito, pelo menos uma pessoa que eu tinha conversado, que é aí da região do Crajubá, e me disse que era mais ou menos isso. Eu acho que a gente, se é um município que a gente pode cravar um favoritismo do com relação à campanha, de com essa eleição do, de, de, do dia 15, eu acho que é, é aí no Crato com
3: o Zé Ailton Brasil. Né? Eu tenho só uma dúvida sobre essa disputa no, no Crato, que fim deu a, a influência do Mauro Filho nessa região, porque eu lembro que em 2016 e até 2014, a eleição do Zé Ailton Brasil para deputado estadual foi muito puxada pelo Mauro, né o Mauro foi um, um cabo eleitoral dele importante isso ainda se mantém, de alguma forma, porque eu não, não vejo mais notícia, não vejo mais o Mauro circulando tanto nessas disputas, em lugar nenhum, na verdade, né? muito menos lá na região, lá no Craco.
1: Ele saiu de cena, Carlos, depois que o deputado Guimarães
3: entrou no, nas articulações,
1: essas articulações para que o, o Zé Ailton, inclusive, deixasse o PP e assumisse o PT teve a liderança do, do deputado José Guimarães dessa articulação, contou com o aval do Camilo, então todo mundo ali acabou convencendo o Zé Ailton de que, com a proximidade que ele tem com o governador, seria bom ele se filiar ao PT para reforçar essa mensagem ao eleitorado agora no processo das eleições, e foi o que aconteceu. Então, hoje, o prefeito está mais associado às lideranças do partido dele, né, do partido dos trabalhadores, ao governador Camilo Santana, ao deputado Fernando Santana e ao deputado José Nobre Guimarães. Uma coisa interessante que o Walter falou agora há pouco sobre o histórico das lideranças do PT de serem ativas na militância interna dentro do partido, também externa, né, propagando as ideias e os ideais do Partido dos Trabalhadores para o eleitorado. O Zé Ailton não tem esse histórico, porque, como a gente está falando aqui, não posso dizer que foi uma filiação por conveniência, mas foi também uma filiação providencial visando as eleições deste ano. Inclusive, o candidato a vice na chapa da professora Zuleide Queiroz, que é aquela candidatura mais alternativa do PSOL, o Juscel Araújo, o professor Judicial, ele diz, inclusive, em alguns, alguns eventos, algumas ações de campanha da professora Suleide, que o Zé Ailton é um candidato bolsonarista, nas palavras dele, porque o Zé Ailton vem do PP, e ele diz que o PP é um partido do centrão, um partido que dá sustentação ao governo do Jair Bolsonaro. Então, ele tenta fazer essa ligação. Claro que essa mensagem não chega à maior parte dos eleitores, e também não há essa, esse questionamento acerca da posição política do prefeito José Ailton, porque ele está no PT e, logicamente, apoia as lideranças do partido. Mas é bem interessante essa observação aí do candidato a vice na chapa da Azuleite. Ele diz que, o, que a esquerda não é representada por Zé Ailton, porque Zé Ailton seria o candidato do bolsonarismo.
3: A gente viu Bom, muito isso no início desse ano, né? o PT saiu filiando um monte de gente que tinha histórico. Não só de não militância com o PT, mas até com partidos que tiveram momentos de oposição, né? Eu acho que o caso mais marcante, talvez, tenha sido, junto com o Zé Ailton, também tenha sido lá em Iguatu, né? Que a Miriam Sobreira, que tinha uma ligação ali com um grupo, né? De dois prefeitos e acabou migrando o PT porque era uma cotada para disputar a prefeitura. Acabou que não deu ali, fizeram um arranjo e colocaram o filho dela, o Marcos, pelo PDT mesmo. Mas, enfim, foi um momento que chamou muita atenção. O PT saiu filiando várias pessoas aí, como o Walter colocou, que não são dessa militância interna, né? que costumou costumava ser uma tradição do PT, mas que parece que eles largaram de vez. É questão Bom, de sobrevivência, falar.
0: né? Ah, pois é. V- vamos falar agora do Juazeiro do Norte, né? Que é um município é, que acaba chamando muita atenção, é, a disputa. A gente tem também... o maior colégio
1: eleitoral do interior, né?
0: Pois é. O, o, e, e sempre uma política muito agitada, né? sempre uma política muito efervescente, a gente tem é, o candidato Arnon Bezerra tentando a reeleição pelo PTB, uma ampla aliança, né, que teve aí participação do governador Camilo Santana para ter esse acordo, tinha gente do PT que queria seguir outro rumo, queria ter, fechar um acordo, o PDT é, ensaiou candidatura, depois tentou Sinalizou é, 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 que ia fazer uma aliança, e aí teve a intervenção do PDT estadual, dizendo que não, que não podia ter aliança, e aí, para garantir é, é, esse núcleo do poder estadual, realmente para garantir a aliança do Arnon, que teria, inclusive, o PSL, né? o PSL, que quando viu que o PT estaria, aí a direção estadual também interveio. É uma sucessão
1: também... de acontecimentos, né?
0: Pois é, também tirou o PSL, então foi uma, a formação do Palanque do Arnon atribulada. É, e aí é, é, sai a primeira pesquisa, um cenário bastante acirrado, né? o, o Gleitson Bezerra, que é policial civil, inspetor da Polícia Civil, candidato pelo Podemos, ali colado com o Armon. Também um desempenho impressionante também do Nelinho, né? do deputado estadual Nelinho, do PSDB, que é empresário, tem negócios na região. É, também concorrendo a Ana Paula Cruz, ex-deputada, filha, neta de, de, de ex prefeito né? a família Cruz de larga tradição política. É, e tem o Demontier, Demontier Cinquentinha, do PSOL também na disputa. Dando os números aqui da pesquisa Ibope, né? Arnon Bezerra 25%, Glenderson Bezerra 24%, Nelinho, 20%. Ana Paula, 13%. Demontier, 3%. Brancos e Nulos, 8%. Não sabe se responderam, 8%. E na rejeição, Arnoux, 38%. Demontier, 28%. Ana Paula Cruz, 26%. Nelinho, 22%. Gleidson, 15%. Poderia votar em todos, não rejeito nenhum, 2%. Eu sempre acho ótimo desse. Poderia votar em qualquer um do pessoal. A A gente votaria em qualquer um. E não sabe, não respondeu 11%. A é, pesquisa em eu vi 504 eleituras, 17 e 19 de outubro, e a margem de erro de 4 pontos percentuais. o Luciano, também queria passar para você, só começaria dizendo que, olha, vendo esses números, 25 Arnou, 24 Gleison e na rejeição 38 Arnou, 15 Gleitson, eu não queria estar no lugar do Arnon, não, mas qual é o seu olhar sobre a eleição lá no Juazeiro? Aí no Juazeiro? Eu,
1: eu não queria estar no lugar do Arnon, principalmente com o histórico de eleições em Juazeiro, porque Juazeiro nunca reelegeu um prefeito, Érico Firmo. Aqui o povo gosta de alternância de poder, viu? Democracia aqui é bem aplicada. Tendo em vista esse histórico aí, eu não queria estar na pele do Arnon, não. Mas o Arnon esteve aqui na Rádio CBN um dia depois da divulgação dessa pesquisa, ele veio participar da batida, e aqui fora eu conversando com ele ele me falou que estava satisfeito com o resultado da pesquisa porque é a primeira vez que um prefeito larga na frente, mesmo que um ponto percentual na frente, na disputa eleitoral. Antes, os prefeitos já começavam ali na segunda ou na terceira colocação, foi o caso, por exemplo, do ex-prefeito Raimundo Macedo nas eleições de 2016. Então, ele disse que está satisfeito e tem a expectativa de crescimento. Não sei se é isso que vai acontecer nas próximas pesquisas. Pesquisas ainda tem duas a serem divulgadas do IBOP. Tem uma que possivelmente vai sair agora no início de novembro e aquela última que fica lá para o final, que sai um dia antes das eleições. Então, como você falou, foi uma sucessão de acontecimentos até se chegar a essa composição da, da chapa do Arnon e até se chegar a esse número de candidatos que a gente tem hoje. Antes tínhamos pelo menos 10 nomes como pré-candidatos, o jogo foi se afundando à medida que... a ah, Campanha eleitoral foi se aproximando e a hora do vamos ver, com a chegada do período de conversões eleitorais. A candidatura da ex-deputada Ana Paula Cruz já era martelo batido, né? Como a gente costuma dizer, ela que foi é, respaldada pelo PSB para ser candidata aqui, tenta. ser a primeira prefeita mulher de Juazeiro do Norte, mas como você falou, está aí na quarta posição com 13% das intenções de voto nessa primeira pesquisa Ibope que foi divulgada, então essa já era uma candidatura certa, outra candidatura certa era a de De Demontier Fernandes o Demontier Cinquentinha, que sempre é o candidato que representa as ideias mais voltadas ao eleitorado da esquerda, nós tínhamos aí indefinições quanto a, a a candidatura do Gledson Bezerra e do Nelinho de Freitas. Outra candidatura certa que eu esqueci de falar é Eduardo Bezerra, logicamente que ele, ele iria, como foi, para a reeleição, mas aí o Gledson Bezerra veio ali timidamente, depois que deixou a presidência da Câmara, timidamente veio é, trabalhando a ideia, já se lançou como pré-candidato, mas ninguém dava muito pelo, pelo Gledson, porque diziam que faltava a ele o poderio financeiro. Ele era, tinha muito potencial, tem um apelo popular enorme, foi o vereador mais votado nas últimas eleições, mas diziam o Gletson não tem como bancar a sua campanha ou não tem apoiadores para isso, não tem estrutura para concorrer à prefeitura. Acabou que houve uma configuração no final do período de convenções que trouxe para o Gleitson digamos assim esse apoio, apoio financeiro que estava faltando para ele. E ele veio na imagem do empresário Gilmar Bender. O Gilmar Bender é o principal nome do PDT aqui em Juazeiro. Ele é o presidente municipal do partido e ele foi o candidato que representou o partido nas últimas eleições. A eleição... Seria candidato
0: de novo e desistiu, né?
1: Exatamente. A eleição passada foi polarizada entre Arnon e Gilmar Bender. Gilmar Bender era um desconhecido do grande eleitorado de Juazeiro. Começou a disputa com apenas 3% das intenções de voto terminou com 44%. conseguiu aí, perdão, terminou com 38%, quem terminou com 44% foi o Arnon. Conseguiu aí um crescimento expressivo e terminou como o principal nome da oposição. Mas aí passou os quatro anos e o, o Gilmar Bender não teve participação efetiva no cenário político do município, não aparecia para dar entrevistas, não dizia que era o principal nome da oposição, não fazia críticas ao governo do prefeito Arnaldo Bezerra, por isso falavam que ele não seria candidato nessas eleições. Foi se aproximando o período das convenções, o Bender volta ao jogo e diz, eu vou ser candidato. Só que aí ele encontra um obstáculo dentro do seu próprio partido. Esse obstáculo responde pelo nome de Cid Ferreira Gomes, porque o senador Cid Gomes já havia prometido a Arnon Bezerra lá em 2018 que estaria com ele agora nas ele... no seu processo de reeleição. Seria um apoio certo dele e do PDT. Por quê? Porque em 2018 o Cid tinha... teria perguntado ao Bender se ele tinha interesse ainda em concorrer às eleições agora em 2020. E, à época, o Bender, bem desmotivado para voltar, depois de ter sofrido a derrota em 2016, ele disse que não seria mais candidato. Aí, agora, em 2020, disse, não, estou voltando atrás, eu quero ser candidato. O Cid Gomes falou, não, já dei minha palavra ao Arnon. Então, ele bancou esse apoio até o fim e, a partir de então, iniciou-se uma briga entre o diretório estadual do PDT e o diretório nacional. Porque O Gilmar Bender é muito amigo do Carlos Lupe. Inclusive, os dois são do Rio Grande do Sul, eles têm uma relação próxima, e o Gilmar Bender foi a Brasília para conversar com o Carlos Lupe, gravou um vídeo com o Carlos Lupe, o Lupe dizendo que o nosso candidato em Juazeiro é o Gilmar Bender, e nos bastidores o CID trabalhava para que essa candidatura fosse derrubada pelo partido, e foi o que realmente aconteceu. Até o último dia das convenções, o último dia do prazo, o Bender levou essa pré-candidatura, mas aí nos últimos instantes eu lembro que houve até uma expectativa para a live, a live demorou duas horas para iniciar, há Poucos estava previsto para começar às cinco da tarde, começou às sete da noite, porque disse que antes da live iniciar ainda teve uma outra reunião por telefone entre Bender e as lideranças do partido. Então, por isso, houve um atraso e ficou decidido que o Bender não seria candidato a seu próprio, a, contra a sua própria vontade, ele como presidente municipal do partido. E em seu discurso lá na convenção, ele mandou recados para o senador Cid Gomes, recados claros, disse que foi achacado pela direção estadual do partido, ele até citou, tem um senador nosso que disse que foi achacado em uma certa ocasião, agora fomos nós os achacados por ele, inclusive disse também que em Juazeiro prevalece ainda as as ordens dos coronéis de Fortaleza no processo eleitoral, claramente chamando o senador Cid Gomes de coronel, e o Bender disse, a partir de hoje eu não serei mais um empresário, eu serei uma liderança política que vai tentar construir um novo nome, ou trazer novas lideranças para Juazeiro do Norte, para que a gente não dependa mais dos gostos e dos interesses das lideranças de Fortaleza, para que a gente decida o jogo aqui mesmo. Ele falava isso justamente pelo descontentamento de ter sua candidatura retirada por lideranças da capital, pelo senador Cid Gomes. Então, até o pessoal aqui fala que o Cid passou a a retroescavadeira em cima do Gilmar, e aí, durante a própria convenção, o Gilmar anuncia apoio dele e do PDT à candidatura de Gledson Bezerra. Esse apoio foi construído pelo vice do do Gledson, candidato a vice, que é o atual vice-prefeito, Giovanni Sampaio, rompeu com Arnon e costurou aí essa aliança com o Gledson, e aí o Gilvani, como já é amigo do Gilmar, também construiu um diálogo entre Gilmar e Gledson. Acabou que Gilmar na convenção anunciou o apoio ao Gledson, anunciou o apoio do PDT. Mas um dia depois o PDT desfez essa essa convenção que declarou o apoio a Gledson. O partido retirou-se da coligação e foi apoiar o PTB de Arnon Bezerra, a reeleição, e ficou tudo como o senador Cid Gomes queria. né? Tanto o PDT, dentro da coligação, como o apoio dele à reeleição do Arnon Bezerra. Mas o Bender continua apoiando o Gleidson Bezerra. Então, apesar do PDT estar lá com o Arnon Bezerra, o Gilmar Bender não não seguiu a orientação do partido, e está nessa composição com o candidato Gledson Bezerra. Você falou aí também de outra polêmica, que foi a do PSL. As lideranças municipais do PSL haviam feito um acordo para que os seus candidatos disputassem as eleições pela coligação do prefeito Arnaud Bezerra, apesar da gente saber que não tem mais coligação para as disputas proporcionais, mas ainda costumam falar aqui que os partidos estão sempre em busca de estrutura, Inclusive, tiveram partidos que migraram de campanhas para outras campanhas aqui, porque, segundo esses presidentes, esses outros partidos ofereceram mais estrutura. Exemplo do Cidadania e do PTC, que estavam com a candidata Ana Paula Cruz, eles migraram para a candidatura de Nelinho de Freitas, porque disseram que lá eles têm mais estrutura para os seus candidatos a vereadores. Então, o PSL queria a estrutura de Arnon só não contava com a grande repercussão da composição que trazia o PT e o PSL na mesma coligação. E foi, isso que, rapidinho,
3: a, e foi isso que acabou não, a contar. que contar. Não, só te não. bem rapidinho, te contar que no dia que teve a convenção do, do Zé Arnon, né? que começou, porque a, a, a composição com o PT acabou sendo formada de última hora, né? Lembro que eu Guimarães, na sexta-feira ele me dizia que Juazeiro era uma das cidades onde o PT poderia ter uma candidatura forte que estava sendo construída, chegando no dia Sim. da convenção, estão lá com ele aí eu lembro que viralizou né, aquela imagem da convenção dele com a bandeirinha do PT e do PSL Sim. juntos na chapa, e eu lembro que eu liguei para o deputado federal Heitor Freire, que é o presidente do, do partido aqui, e a reação dele foi, é mesmo? Ele, <risos> ele não, não sabia. Tava... Pois é, ele não estava nem sabendo que o PT e o PSL estavam juntos assim, ninguém nem informou eles, né Exatamente. É, te, Tanto é que um,
1: isso teve, foi desfeito um dia depois, né?
0: É, teve um grupo do PT Ceará que também ficou bem satisfeito que a aliança só não vingou realmente, não, não só em Roseiro, mas em outros municípios, alianças com PSL também, que só não vingaram por causa do PSL, que pelo PT uhum. teria. É, pelo PT ocorrido, vingaria, sim, senão,
1: não houve é, contra-argumentos p- pela parte do PT. Agora o, o Carlos falou aí que foi surpresa essa candidata. Essa composição do PT. Eu acho que não foi, Carlos, acompanhando mais de perto aqui. O PT sempre diz que vai ter candidato. Isso é uma estratégia que já é utilizada há anos, não é? Até para fortalecer o nome, lançaram o Gabriel Santana como pré-candidato a prefeito para fortalecer o nome dele, mas acredito que, chegando a hora, o PT não iria lançar porque o Gabriel não não iria assumir esse papel, porque também para entrar numa campanha precisa, dessa estrutura que eu citei agora há pouco e o Gabriel não tem, Ele é filho do ex-prefeito, doutor Santana, o ex-prefeito saiu bastante desgastado. Ele tem ainda um certo respaldo, mas acho que não estaria pronto para entrar numa disputa para a eleição na cabeça da chapa. Então, a intenção sempre foi fortalecer o Gabriel para entrar em alguma das composições, ou o PDT do Gilmar Bender ou o PTB do Arnon Bezerra. Pessoalmente, o Gabriel queria ser o vice do Gilmar Bender, porque ele já foi na última eleição. Seria o pai dele, o vice do Gilmar, em 2012, 2016, mas aí, por problemas com a justiça, ele foi o candidato a vice providencial de última hora e ele queria agora essa composição novamente. Mas não foi possível, aí, de última hora, ele acabou indo para a, esse apoio à Nobrezer. Então, não considero é, é, esse recuo do PT como sendo algo de última hora e não lançar um candidato a prefeito. Considero que foi de última hora a composição dele na chapa do Arnon, porque estava previsto para ser na chapa do Bender. Ele esperou até os 45 do segundo tempo, quando viu mesmo que o Cid havia defenestrado a candidatura do Bender, ele então foi procurar lá uma oportunidade na chapa do Arnon. E, logicamente, o Arnon quis, porque o PT tem aí o seu tempo de propaganda e hoje o Arnon é o candidato que tem mais tempo de propaganda no rádio e na TV.
0: Walta George, só não tem tédio
2: né, nessa eleição no Juazeiro
1: do norte. <risos> Mas, em geral, a política no
2: Juazeiro não tem tédio, né? E o que talvez justifique é, esse fato histórico né, de ter sido seu município que ainda não elegeu prefeito nessa fase da nossa redemocratização da nossa democratização. Agora, você dizia no começo aí que pela, pelo que a pesquisa Ibope lá tinha, tinha apontado, não gostaria de estar na na pele do prefeito Arnon Bezerra, se for escolher, eu preferia estar na pele dele do que nos outros que estão atrás dele, né? Evidentemente, é, ele tem o desgaste da gestão, ele tem... Agora, porque Juazeiro tem, uma, tem uma... Se aquele cenário que o Ibope aponta for um cenário... Evidentemente, a gente é, uma, é uma margem de erro muito alta, é cinco pontos, né? Então, para cima e para baixo, então, é... Pode ser que o resultado seja totalmente diferente daquele que a pesquisa é, apresentou, inclusive com posições e tal, mas aquilo que aquele, aquele cenário projeta lá é uma, é uma eleição que ele precisa. Ele está ele, ele tá com, tá com uma boa aliança em torno dele, mesmo tendo perdido aí esse PSL, mas tem em torno dele forças muito importantes. Tem a máquina né, local, que é sempre uma coisa importante. É importante e gera desgaste. Aí é só contrabalançar ganhos e perdas com relação a isso. Mas aí tem, de novo, vai ter, com mais força ou com menos força, com mais ou menos interesse, mas vai ter a possibilidade ainda de usar, talvez com mais força, com mais intensidade, a força do, do, do popular, do, do governador, Camilo Santana. Está no marketing que ele pode usar. Eu vi naquela pesquisa do IBOP por exemplo, que, o que uma das coisas que, que mensura e que confirma lá é, por exemplo, a força do Lula. O Lula, como um grande eleitor lá, as pessoas um grande número de eleitores se dizendo disposto a votar naquele candidato. Eu não sei se o Lula já foi utilizado na campanha do Arnon, mas deve ser, porque o, o Arte de Além. Então, eu, assim, acho, acho que ele tem, um, em torno dele, algumas perspectivas que, desde que a gestão não seja um desastre absoluto, e não é, é diferente de algumas gestões que chegaram. o ao...
1: Como é que antecedeu né?
2: Pois é. O Luciano falou aí do entusiasmo, do, do otimismo dele, da, da boa receptividade aos números, porque de fato os outros prefeitos não é que eles perderam, não, eles já chegaram na campanha praticamente derrotados, assim, já chegavam numa situação muito ruim. Ele chega numa situação competitiva, estamos demonstrando isso, com os Walter, desgastes...
1: para acrescentar o seu comentário, eu vou trazer os números e aí você continua o seu raciocínio. Para acrescentar isso que você falou, ele chega numa situação não tão bom, mas também não tão ruim. Por exemplo, a avaliação da sua gestão, 32% de avaliação ótimo ou bom, 41% regular e ruim e péssimo 25%. Então, se você for juntar os 41% regular com os 32% ótimo ou bom, ele também não está tão mal assim, não, né?
2: Pois é, eu acho, eu acho assim que ele chega numa situação, ele chega competitivo, chega com algumas armas importantes a serem utilizadas na campanha, como eu disse, essa articulação aí de forças importantes, a possível a possibilidade de usar a força popular do governador Camilo Santana. É? Que
1: ainda tá bem tímida essa participação do Camilo. É. O que eu imagino
2: é que vai, isso vai se intensificar em algum momento, isso vai ser, ser mais forte. E, como eu disse, na pesquisa de Bob apareceu lá também uma força que ele pode utilizar também, não sei o né? que, é, que ele conseguiu trazer para... A importância de ter trazido para o PT, para a chapa dele, é muito menos assim, o que ele traz do PT local. E mais dessa perspectiva de usar um eleitor forte lá na região. Né? Então, assim, eu acho que não, não é um cenário tão ruim para ele, não. Sabe? E assim, e dentro desse cenário, você que está na frente na pesquisa, e outra coisa, às vezes você precisa de um voto a mais, você não precisa daquela história, é
1: Não né? tem segundo turno e tal,
2: só para ele chegar na frente.
1: É, Só preciso. Mas... Um... E aqui, um ponto percentual é mais de mil votos. Então, isso, muita gente. Digamos, não, que, não. digamos que esse fosse o percentual das urnas, hoje ele estaria com mais de mil votos à frente do segundo colocado.
0: É, agora, a margem de erro de, de cinco pontos. né Agora, quando eu falo é que, eu, que eu não queria estar no lugar do armário, porque realmente, se você me desse a opção, se eu fosse candidato, assim, ó, você vai estar um ponto atrás, com menos da metade da rejeição, eu, eu pegaria, eu faria o acordo. Eu preferiria estar um ponto atrás. Porque isso projetaria a possibilidade de crescer Mas vamos ver o que decidirá O povo de Juazeiro Sobre os auspícios do Padre Cícero Romão Batista Este foi o episódio 104 Do Jogo Político é o filme. Então
2: o Padre Cícero está com quem lá no Juazeiro?
0: Rapaz, a gente vai saber quando... Ninguém quando... subiu o outro
1: ainda para pegar na bengala do Padre Cícero. Que <risos> Rapaz, não.
0: Mas vamos eles... ah, subir. Como diz o Carlos Matos, vamos saber como abrir as urnas. Abrir as urnas metaforicamente, porque hoje a urna eletrônica só abre quando dá defeito. Né? Mas ah. é, esse foi o Jogo Político Episódio 104, especial, falando aqui do Juazeiro do Norte... A gente agradece demais, Luciano, sua presença. A gente não está acostumado a ter tanta qualidade, não, tão bom conteúdo oh, aqui que no podcast, é não, viu? Muito, muito obrigado, foi muito legal mesmo. Valeu sua participação. Obrigado, Walter George, aí da Sapiranga. O Luciano falando com a gente lá do Triângulo, em Juazeiro, estúdio da tô Estou falando TVM, aqui, Cariri. Érico, em frente
1: ao famoso Triângulo Crajubá, que é a Praça ah, Giradouro, ah, que dá de cara para Crato, Barbalho e Juazeiro. Então, literalmente, eu estou no Triângulo Crajubá.
0: Pertinho, pertinho do hospital, né? Do hospital Exatamente. regional. O Walter Jorge aí da Sapiranga, obrigado, Walter.
2: Até a próxima. Como você disse, eu espero que na próxima semana a gente não volte aquele lenga, lenga, aquela conversa, com essa mole de toda semana, né? Que a gente traga informação
0: de é, é como fez
2: hoje. Vou, vou prometer, vou
0: prometer, não, viu? Vou prometer não. A agenda do Luciano é ocupada, a gente não tem caixa para bancar o cachê dele. O programa for um pouco mais longo, inclusive. Então,
1: a gente não tem a, a, a hora do Luciano,
0: é pesada.
1: Pois é, eu não sei se eu me estendi demais aqui. Eu, eu costumo foi... me estender muito nas minhas análises, mas eu acredito que ainda é, espero ter passado as informações necessárias, mas tenho certeza que não passei tudo, porque foram muitas coisas que aconteceram e Para esmiuçar realmente é complicado, é muito difícil você sintetizar uma sucessão de acontecimentos desde a pré-campanha, mas nós teremos outras oportunidades para fazer isso, com certeza.
0: Com certeza, foi muito legal, Luciano, já fica o convite para, passando a eleição, a gente fazer um balanço do que foi esse cenário aí do Crajo Bar. Carlos Maza, José Bonifácio, obrigado mais uma vez, Carlos Maza, deste episódio 104 do Jogo Político.
3: Exatamente, 104, a idade de Francisco Pereira, o cearense mais velha, a se curar do novo coronavírus. Lá indicamos sim, Francisco foi testado positivo para doença em junho e se recuperou em duas semanas, ó, com 104 anos. Uma boa notícia aí para variar.
0: Olha aí. Jogo Político, que teve edição e produção de Mariana Vieira, o editor-chefe do Jogo Político, o nosso Tadeu Braga, editor de política, Walter Jorge, que está aqui com a gente, diretores executivos de jornalismo, Ana Nadaf Eric Guimarães, diretor-geral de jornalismo, Arlen Medina Neri. É, assim, o Povo Mais, a plataforma multistream de jornalismo e cultura do povo. Você encontra em um só lugar notícias, reportagens especiais, documentários, séries, podcasts, livros, programas ao vivo e cursos. O Povo Mais, muito mais conteúdo... Oferecimento Apivida, saúde
3: para valer. Oferecimento Grupo Marquise, presença que marca 45 anos.
0: Bom, agradecendo mais uma vez, eu não sei se eu apresentei o Luciano o Luciano, que é repórter na CBN Cariri, quem quiser acompanhar, sintoniza lá na 93.5 FM, lá o Cariri, não é esse, o Luciano? E também aí segue a CBN Cariri no Facebook, nas nossas redes sociais, segue o povo online que você também acompanha tudo isso. Obrigado mais uma vez, Luciano. Obrigado, Walter. Obrigado, Maza. A gente fica por aqui. Até a próxima. Um abraço, pessoal.